الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم ملكها بالاحترام بزرقه حياة المسلمين كي روح نمبر تیرہ کی کچھ تشریح ہو رہی ہے اس روح میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبہ سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے تاکہ ہم سب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے پابند ہو جائیں اور ہم سب کو بلا شبہ اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کثرت ذکر اللہ کے عادی بنے اور یہ ہمارا معمول بنے اور یہ بڑا ہی مبارک معمول ہے اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے اس کے بڑے فضائل ہیں جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ فضائل بیان ہوں گے حدیث نمبر سات یہ ہے جس کا عنوان ہے ذکر اللہ سے زبان کو تر رکھا جائے یعنی جہاں تک ہو سکے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے چلتے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور جھکنے کی حالت میں بھی اور لیٹنے کی حالت میں بھی بندر جس حالت میں بھی ہو بس اس کے زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہوتا رہنا چاہیے اور کوئی سا بھی ذکر کر سکتا جس کو جو ذکر آسان لگے بس اسی کی عادت ڈال تاہم افضل ذکر دو ہیں ایک لا لا اللہ کا ذکر دوسرے درشید کا ذکر اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ 
مجھ پر اسلام کے شرعی احکام شرعی اعمال مجھ پر اسلام کے شرعی اعمال بہت زیادہ ہو گئے ہیں مراد نسلی اعمال ہیں کیونکہ فرائض کی تعداد کم ہے مطلب یہ ہے کہ ثواب کے اتنے اعمال ہیں کہ سب کا یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا مشکل ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اس کا پابند ہو جاؤں اور وہ سب کے بدلے کافی ہو جائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کی پابندی کر لو کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے یعنی چلتی رہے سبحان اللہ اللہ جلّہ شانہ نے جو احکام ہم کو عمل کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں وہ دو قسم کے ہیں کچھ تو فرائض و واجبات ہیں جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ حلال کمانا حلال کھانا حلال پہننا حلال پینا وغیرہ اور یہ جتنے فرائض ہیں سارے مختصر سے ہیں چنانچہ ارکان اسلام اور فرائض اسلام مشہور و معروف بس پانچ ہیں ایمان لانا نماز پڑھنا روزے رکھنا یعنی رمضان کے روزے رکھنا زکات دینا حج کرنا یہ فرائض ہیں باجی بات بھی گنے چنے جیسے صدقہ فطر واجب ہے وطر کی نماز واجب ہے عید کی اور بقعید کی نماز واجب ہے قربانی کرنا واجب ہے تو یہ بھی گنے چنے دوسرے احکام وہ ہیں جن کو نسلی اعمال کہا جاتا ہے نسلی اعمال بہت زیادہ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے فضائل بھی الگ الگ بہت سارے ہیں تو ان سب کو یاد رکھنا اور اپنے موقع پر ان پر عمل کرنا یہ ہر شخص کے لیے آسان نہیں تو جن صاحب نے اس حدیث میں حضور سے عرض کیا ان کے عرض کرنے کا مطلب یہی تھا کہ حضور آپ نے موقع و موقع اتنے نسلی اعمال بیان فرمائے ہیں اور ان کے فضائل اور ان کا اجر و ثواب اس قدر بیان فرمایا ہے کہ میرے لیے ان سب کو یاد رکھنا مشکل ہے اور جب یاد رکھنا مشکل ہے تو پھر عمل کرنا ہی مشکل ہے لہذا مجھے تو ایک ہی ایسا عمل بتا دیجئے ان سب کے لیے کافی ہو جائے کیونکہ ایک عمل کو یاد کرنا اس کا پابند ہونا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے تو آپ کی شانتی ہے کہ ہر مرض کی دوا تم پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ مشتبہ تم پہ لاکھوں سلام سہان ہر مرض کی دوا تم پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ مشتبہ تم پہ لاکھوں سلام تو آپ نے ان کو بھی ایسا نسخہ اشتاد فرما دیا کہ جس میں ان کا بھی حل اور ہمارا بھی حل ہمارے لیے بھی آسان ہو گیا آپ نے فرما بس تم اس کی پابندی کر لو کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہلتی رہے اب یہ اللہ کا ذکر ایک نسلی عبادت ہے 
لیکن ایک تو اتنی آسان ہے اتنی آسان ہے کہ اس سے آسان کوئی عمل نہیں کہ اس کے لیے نہ وضو کرنا ضروری ہے نہ قبل روح ہونا ضروری ہے نہ کسی خاص حیات کا ہونا ضروری ہے اور نفس ذکر بھی کوئی خاص لازم اور ضروری نہیں ہے جب چاہو جس وقت چاہو جتنا چاہو جہاں چاہو جو چاہو اللہ کا ذکر کر لو اتنا آسان اور اس کا ثواب اور عدل اتنا کہ جتنے بھی دیگر نسلی اعمال ہیں یہ سب سے فائدہ اور جو ان کا ثواب ہے وہ سارا اس کے اندر انشاءاللہ تعالی مل جائے بس آدمی ہمت کر کے کوشش کر کے اپنی زبان کو ذکر اللہ کا عادی بنا لے کثرت ذکر اللہ کا پابند ہو جائے جب کوئی کام کرنا ہو کام کر لو جس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے بات کر لو کوئی منع نہیں لیکن صبح شام تک بہت سارے اوقات بندے کو ایسے ملتے ہیں کہ نہ اس میں کوئی کام ہوتا ہے نہ کسی سے بات ہوتی بعض لوگ اس وقت کو بس ایسے ہی خیالات کی دنیا میں گزارتے تھے خیالات کی بھی ہماری دنیا ہر آدمی اس کے اندر گم ہے کوئی نہ کوئی سوچ آدمی کے ذہن میں رہتی ہے اور بس آدمی اس کے اندر گم رہتا ہے چاہے وہ خیالات کی دنیا گناہوں کی ہو نسانی شہباز کو پورا کرنے کی ہو مال و دولت کی محبت کی ہو دوست احباب و عزیز و اقارب کی ملاقات و محبت کے خاطر ہو مال و دولت کمانے کے متعلق ہو گھر کے حالات سے متعلق ہو لیکن بہرحال کے خیالات کی دنیا ہے جس کے اندر خیالات کا ایک سیلاب ہے جس میں آج کل انسان ڈوبا ہو اور ان کا حاصل سوائے پریشانی کچھ بھی پریشان تو ہوتا ہے آدمی ملتا کچھ نہیں اور بعض مرتبہ یہ خیالات بخارش ایسے چھا جاتے ہیں کہ نماز میں بھی آتے رہتے ہیں اور جناب ذکر میں بھی آتے رہتے ہیں اور اسی خیالات میں پھر آدمی بس غیر اللہ ہی کو سوچتا رہتا ہے اور بعض دفعہ ایسے ہی غلط غلط منصوبے بناتا رہتا ہے اور بعض دفعہ جنسی اور شہوان خیالات میں گم ہو کر کے اپنا دل دماغ کو گناہگار کر لیتا ہے بعض لوگ اسی دھن میں گانا گانے لگتے یا اور دوسرے کلمات جو کہ نازیبہ ہیں وہ زبان سے کہتا رہتا ہے خاص طور سے اللہ اللہ بچائے کسی کو کسی نامحرم عورت سے محبت ہو جائے ناجائز محبت ہو جائے ناجائز تعلق ہو جائے جس کی آج کل بھرمار ہے اور سیلاب ہے ٹی وی بھی اسی سے بھرے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ بھی اسی سے بھرا ہوا ہے اور موبائل تک میں یہ لانت عام ہے کیبل گھر گھر لگے ہوئے ہیں ننگی دنیا لوگ دیکھ رہے تو اس کے اندر آہوں کا بھی زینا ہوتا ہے کانوں کا بھی زینا ہوتا ہے دل دل دماغ کا بھی زینا ہوتا ہے اسی کے اندر آدمی ماہو رہتا ہے اور یہ ان سے بچنا ضروری وہ نزین دنیا دونوں تباہ ہوتے ہیں اللہ بتائیے تو آدمی خیالات کی دنیا میں گم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے غافل رہتا ہے دین سے بھی دور اللہ کے ذکر سے بھی دور فکر آخرت سے بھی دور رہتا ہے اللہ اور اس میں سوائے دنیا اور آخرت میں رسوائی کے اور کچھ نہیں اس کے مقابلے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل بتلایا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم خیالات کی دنیا میں گم ہوں 
اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کے خیالات کے اندر گم ہو اور ہمارا یہ حال ہو جیسا کہ مسجد صاحب کا حال تھا جو انہوں نے اشعار میں ذکر سنایا کہ یار میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار اٹھا دوں کھانے دل آباد تجھ پر سب گھر بار اٹھا دوں کھانے دل آباد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تو اس سے فقط کر یاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں دل میرا دل شاد رہے کل میرا دل شاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں کل میرا دل شاد رہے اب تو رہے بس آگ میں آخر ویسے زبان ہے میرے علا لا الہ الا اللہ لا الہ بہرحال اللہ کا ذکر یہ بڑی دولت ہو گئی بڑی نعمت ایک حدیث شریف یاد آئی اس کا خلاصہ کرتا ہوں حضب ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں تھوڑا سا صحابہ کرام کی دو قسمیں بتاتا ہوں آپ کو تاکہ اس حدیث کے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو صحابہ کرام کے دو قسمیں تھی ایک فکرائے صحابہ تھے اور ایک عمرائے صحابہ تھے تو صحابہ کرام مالدار تھے جس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی حضرت الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ یہ مالدار صحابہ تھا اور بعض فکرائے صحابہ تھے بعض صحابہ کرام جیسے وہ مالدار نہیں غریب اور فقیر تھے اور ایسے صحابہ کرام اکثر اصحاب صفہ میں تھے صفہ مسجد نبی کے بارے کبوترا تھا وہاں کچھ صحابہ کرام ایسے ہو رہتے تھے جو بالکل غریب اور فقیر ہوتے تھے نہ ان کا کوئی گھر نہ کوئی دکان نہ کوئی کاروبار نہ ان کا کوئی پیشہ نہ ان کی شادی بس وہ بالکل غریب فقیر بس طالب علم کی حیثیت سے حضور خدمت اقدس میں رہتے تھے اور ہر وقت حضور سے دین کی باتیں سیکھتے رہتے تھے اور عمل کرتے رہتے تھے کھانے پینے کا بھی کوئی باقاعدہ انتظام نہیں تھا حضور کے پاس کہیں صدقات یا صدقات آ جاتے تو آپ ان کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے وہ اس کو لے کر استعمال کر لیا کرتے تھے نہیں تو بس اللہ تعالیٰ کے توقل بس ایسے رہتے تھے یہاں تک کہ بعض دفعہ ان تو بڑے بڑے خاکے بھی آ جاتے حضرت بھورے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ میں بھوک کی شدت سے بے تاب ہو کر مسجد نبی میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ ابو حریرا کو مری کا دورہ پڑ گیا لیکن ہنسے تھے کہ بھوک کی شدت سے یہ حالت ہو جاتی یہاں تک فخر کی حالت ہو سکتی یہ فکرائے صاحب کہلاتے اب اس حدیث کو سنو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ فکرائے صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور ہمارے بھائی جو امیر ہیں حضور ہم سے سبقت لے گئے ہم سے آگے بڑھ گئے ہم پیچھے رہ گئے اب اس وقت کیسے حضور وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں 
وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں لیکن جب مال خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ صدقہ کرتے ہیں غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں مال سے اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے اور ان کو آزاد بھی کیا جاتا تھا سطح خیرات بھی مال سے ہوتا عام طور پر اس طرح سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے اشاد فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا عمل بتلا دیتا ہوں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو جتنے پچھلے مسلمان گزر گئے خواہ حضور کی امت میں یا پچھلی امتوں میں دونوں کے بارے میں شارعین فرماتے ہیں کہ مراد لیے جا سکتے ہیں انہوں نے جتنے نیک عمال کی اور جتنے موجود ہیں اور جتنے آئندہ آئیں گے وہ سب جتنے نیک عمال کریں گے تم اس عمل کی وجہ سے ان سے آگے بڑھ جاؤ اللہ حضور ضرور بتائیے آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ ہو گئے پھر لیا اور بعض روایتوں میں رات کے سونے کے وقت بھی ذکر کہ سونے سے پہلے بھی آدمی یہ تصویر پڑے اور بعض روایتوں میں یہ کہ تینتیس مرتبہ اللہ ہو گئے پڑے چونتیس مرتبہ اس ذکر کی وجہ سے وہ اگلے پچھلے سب کے تمام نیک امال کے ثواب سے بڑھ جائے گا اللہ کہ وہ بھی یہی عمل کرے کتنا مختصر ذکر ہے کتنا آسان ترین ذکر ہے اس کی پابندی بھی کوئی مشکل نہیں سواب اتنا ہوتی تو فکر آئے صحابہ کی تو اجازت ان کا تو سارا مسئلہ حل ہوگی لہذا انہوں نے اب ہر نماز کے بعد اس ذکر کی پابندی شروع کی تو عمرائے صحابہ نے دیا کہ ہمارے فخرائے صحابہ کوئی نیا عمل پڑھ رہے اور نیا عمل کر رہے تو ان سے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو ہم بھی تو بتاؤ نے ساری بات بتا دی کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کے حق میں سچے بھائی تھے کسی سے کسی کے دل میں کوئی بغض نہیں تھا کوئی نفرت نہیں تھی کوئی حسد نہیں تھا ان کے دل ایک دوسرے کے لیے بالکل آئے کی طرح صاف شفاف تھے کہا تو حضور سے ہم نے یہ عمل سیکھا ہے یہ کر رہے انہوں نے بھی شروع کر دی جب انہوں نے بھی شروع کیا تو پھر یہ فکر آیا صاحب حضور خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور تمہارے بھائیوں نے بھی شروع کر دی کیا ہوگا اب نظارے کا فضل لائی ہوتی نہیں ہے میں یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے تھا فرما دیا میں اس سے ان کو منع تو نہیں کر سکتا وہ بھی کریں اور وہی پائیں تم بھی کرو تم بھی پاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے اندر لہذا آج سے ہم بھی اس کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد کے مطلب ہے کہ فضل میں اور اثر میں تو فضل کے بعد ہی یہ پابندی سے پڑھا جاتا ہے پڑھی جاتی ہیں تصویر باقی نمازوں میں سنت و نقلوں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے اور رات کو بھی سونے کے عمل جہاں انجام دے وہاں سونے سے پہلے یہ تینتیس تینتیس دفعہ یہ تصویر پڑھ لینی چاہیے اور ایک ذکر اور یاد آ گیا وہ بھی بڑا آسان ہے اور بہت ہی باعث فضیلت ہے حضرت ابو درتا رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالرحمان ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت عبدالرحمان ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی اور مغرب کی نماز میں جہاں اس نے نماز پڑھی ہے اٹھنے سے پہلے 
جس شخص نے فجر یا فجر اور مغرب کی نماز جہاں پڑھی ہے وہاں سے اٹھنے سے پہلے دس مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے تو یہ ہر کلمے کے بدلے اس کو دس نیکیاں ملیں گی دس گنا معاف ہوں گے دس درجے بلند ہوں گے اور وہ ہر مکرو موزی اور تکلیف دینے والی چیز سے محفوظ رہے گا شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور آخرت میں اس کی کسی گناہ پر پکڑ نہیں ہوگی سوائے شرک کے اور آخرت میں اس کی کسی گناہ پر پکڑ نہیں ہوگی سوائے شرک کے اب اندازہ کرو کتنی بڑی فضیلت ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اور کلمہ کتنا آسان شاید ہی کوئی مسلمان مرد ایسا ہو جس کو یہ کلمہ نہ آتا اور دس دور پڑھنے میں کیا بھائی کوئی گھنٹوں لگتے ہیں اس میں گھنٹوں کیا منٹ بھی نہیں لگتے اس کے سن سیکنڈ میں یہ دس دفعہ ہو جاتا ہے یہ کلمہ اور فائدہ اتنا زبردست کہ شیطان سے کہ شر سے حفاظت ہر تکلیف دینے والی چیز سے حفاظت اور آفرت کا بھی اتنا بڑا فائدہ کہ وہاں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کسی گناہ پر پکڑ نہیں ہوگی معمول بنا لینا چاہیے ایسی یہ کلمہ تھوڑے سے اضافے کے ساتھ اس کی بازار میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے بازار ایسی جگہ ہے کہ آدمی کو ضرور جانا پڑتا عام طور پر ہر مسلمان مرد کو بازار جانا آنا پڑتا ہے اور جب بازار آنا جانا پڑتا ہے تو بھائی دنیا کام کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کلمہ ہی پڑھ لیں اس کا بھی ثواب عظیم ہمیں حاصل ہو جائے انشاءاللہ وہ فضیلت یہ ہے اگر کوئی بازار میں جاتے ہوئے یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھ لے بس ایک دفعہ پڑھے بازار میں دس لاکھ نیکی آتا فرماتے ہیں دس لاکھ گنا ماں فرماتے ہیں دس لاکھ دس دے بلند کرنا دس لاکھ تیس لاکھ ہو گئے اب دیکھو بازار تو سبھی جاتے ہیں اب اگر بازار میں جائے اپنے کسی جائز کام سے جائے جانا میں کوئی حرج نہیں ہے کر کے بھی آ جائے ساتھ میں یہ پڑھ لے تو آپ اس کا بھی تیس لاکھ کا نفع ہو جائے بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی نسلی عبادتیں ہیں اور جتنے بھی نسلی کام ہیں ان میں سب سے افضل زبان کو اللہ کے ذکر سے سر رکھنا ہے اور جتنے بھی نسلی عبادتیں ہیں انشاءاللہ سب کا ثواب اس کو اس کے ذکر اللہ کی کثرت کرنے سے مل جائے گا حدیث نمبر آٹھ اس کا انہوں نے قیامت کے سب سے افضل کون ہے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر کون سا سبحان اللہ کتنا اہم سوال بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورت یعنی انسانوں میں سب سے افضل بھی یہی ہے 
اور قیامت کے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر بھی یہ لوگ ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورت پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ذاکرین اللہ کے رام جہاد کرنے والوں سے بھی افضل آپ نے شاد سنا اگر کوئی شخص کفار و مشکین پر اس قدر تلوار چلائے کہ تلوار بھی ٹوٹ جائے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والا درجے میں اس سے بھی افضل اس کی وجہ حضرت نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ اصل میں ہمارے دین کے اندر جو احکام ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک احکام وہ ہیں جو اپنے ذات سے عبادت ہیں جسے نماز روزہ زکات ذکر بھی اس کے اندر آ جاتا اور بعض احکام ایسے ہیں اور بعض اعمال ایسے ہیں جو بذات خود عبادت نہیں ہے عبادت کا ذریعہ ہے جیسے وضو وضو اس لیے عبادت ہے کہ اس سے نماز ادا ہوتی اس میں اس کے ذریعے طواف ہوتا ہے اس کے ذریعے آدمی پرنشیو کے ہاتھ لگا سکتا ہے تو یہ وضو ذریعہ ہے دوسری عبادتوں کا اس لیے یہ بھی عبادت ہے ایسی جو وضو نہ کر سکے تیمم تیمم بھی وضو کی طرح مجھے بے تہارت ہے لیکن وہ بھی ذریعہ ہے کہ تیم کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے تیم کر کے آدمی طواف کر سکتا ہے تیم کر کے آدمی پرشیو کے ہاتھ بھی لگا سکتا ہے ایسی غسل بھی عبادت ہے یہ بڑی فضیلت ہے لیکن وہ بھی ذریعہ ہے دوسری عبادتوں کا جیسے جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے اور بات صورت میں واجب ہو جاتا ہے کہ جیسے حضرت اکبر لائق ہو جائے تو پھر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے تو وضو بھی عبادت ہے تیمم بھی عبادت ہے غسل بھی عبادت ہے لیکن عبادت اسکوتی عبادت کا ذریعہ ہے ہی ایسی جہاد بھی عبادت ہے لیکن وہ اللہ کا دین بلند کرنے کا ذریعہ ہے اللہ کا نام بلند کرنے کا ذریعہ ہے اس لیے جہاد بھی عبادت ہے لیکن بذات خود وہ اتنی بڑی عبادت نہیں ہے اصل عبادت اللہ تعالیٰ کا دین ہے اصل عبادت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اصل عبادت اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ اللہ کا نام چونکہ اونچا ہوتا ہے جہاد کے ذریعے اس لیے وہ عبادت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نام بدا کے خود عبادت ہے تو اس حدیث میں اللہ کے ذکر کو جہاد سے بھی افضل بتایا گیا ہے وجہ یہی ہے کہ اللہ کا ذکر بدا تو خود عبادت ہے بلا ذکر اللہ اکبر یہ اس کی دلیل اور جہاد اللہ کے ذکر بلند کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے تو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو اس میں ذکر جو ہے وہ بذات خود عبادت وہ کسی اور عبادت کا ذریعہ نہیں اس لیے اس کا خواب زیادہ ہے بنسبت جہاد حدیث نمبر نو دلوں کی صفائی حضرت العبن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبدالعبن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر چیز کی صفائی کا ایک اعلیٰ ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی کا اعلیٰ اللہ کا ذکر جب کوئی چیز میلی ہو جاتی ہے یا اس سے زنگ لگ جاتا ہے تو مختلف چیزوں سے اس کو صاف کیا جاتا ہے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو صابن لگایا جاتا ہے بلیچ لگایا جاتا ہے لوہے کو جنگ لگ جاتا ہے تو 
اس کے لیے مٹی کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے پیٹرول بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے کیمیکل بھی لگائے جاتے ہیں جس سے اس کا جنگ دور ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے بعض چیزیں اسٹیل کی ہوتی ہیں وہ کالی ہو جاتی ہیں تو اس کا الگ سے پوڈر آتا ہے وہ پوڈر اس کو ملا جاتا ہے تو دوبارہ اس کی چمک بال ہو جاتی ہے ایسے ہمارے دلوں کو بھی جنگ لگتا ہے ہمارے دلوں کو بھی میل آ جاتی دلوں پر میل آ جاتی ایک پردہ سا پڑ جاتا ہے جس کو غفلت کا پردہ کہتے ہیں اور اس کی علامت و نشانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا نیک کام کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی گناہ کرنے کو بڑا دل کرنے لگتا ہے برائیوں کی طرف دل بڑی جلدی سے مائل ہونے لگتا ہے نیک کاموں کی طرف طبیعت راضی نہیں ہوتی جی چاہتا ہے کہ بس میں نماز پڑھوں نہ روزہ کروں رکھوں نہ ذکر کروں نہ تلاوت کروں بس کچھ بھی کروں بس من موجی کروں من چاہے کروں جو سے میرا دل چاہتا بس وہ کروں سمجھو کہ اس کے دل کے جنگ لگ گیا ذکر اللہ سے وہ جنگ دور ہو جاتا تو گناہوں سے انسان کا دل کالا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے روشن ہوتا مشہور عزیز ہے کہ جب بندر جو ہے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نسخہ لگ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے نہیں توبہ کرتا گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو مزید نکتے اس کے دل پر لگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ بعض مرتبہ اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے پھر نہ اس کو توبہ کی توفیق ہوتی نہ اس کو نیک کاموں کی توفیق ہوتی نہ دین کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے بس اللہ بچائے گناہ گناہ کی اس کو رات دن فکر کرتے ہیں اور جب تھوڑا تھوڑا دل کالا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا دل کو زنگ لگتا ہے تو اس میں فکر رہتی ہے تھوڑی بہت کہ بھائی یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں میں بالکل ہی غفلت میں پڑا ہوا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کی طرف جھکتا چلا جا رہا ہوں تو بار بار اس کو ندامت ہوتی ہے احساس ہوتا ہے خیال ہوتا ہے پھر اگر وہ سچی توبہ کر لے اور اللہ کا ذکر کرنے کا پابند ہو جائے تو پھر اس کا دل صاف ہو جائے اور جتنا جتنا دل صاف ہوتا جاتا ہے اتنا ہی پھر اس کے دل میں اللہ کے ذکر کرنے کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے آخرت کی فکر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے نئے کاموں کا چسکا اس کو لگ جاتا ہے اور گناہوں سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے پھر اس کے لیے نئے کام چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ قلب کی مصفر مجلہ ہونے کی علامت و نشانی اور رات دن پھر اس کو اللہ کے ذکر کرنے کا شوق ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا اس کے لیے بے حد آسان ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کے ذکر کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرنا تو حضور فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے ذریعہ ہے دلوں کی صفائی اللہ کے صفائی کا آلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو بھائی ہم لوگوں کے دل تو کالے ہیں جب کالے ہیں تو بھائی کالے پن کو تو دور کرنا ضروری ہے دلوں کے اندر گناہوں کا زنگ لگا ہوا دنیا کی محبت کا زنگ ہمارے دلوں پر چڑھا ہوا ہے غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں آخرت کی طرف سے بے فکری ہمارے اندر پائی جاتی ہے گناہوں کی طرف دلچسپی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ایسے زنگ ہمارے دلوں کو لگے ہوئے ہیں تو ان کے اس زنگ کو دور کرنے کے لیے جہاں اور کام ضروری ہیں جیسے فرائض و واجبات کی پابندی گناہوں سے بچنے کا اہتمام سچی توبہ ماں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا بھی دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے اور آلہ ہے اس لیے بھی ہمیں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے حدیث نمبر دس شیطانی تصدد کا خاتمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر چمٹا رہتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو بس وسا ڈالنے لگتا ہے یعنی انسان کا 
तो शैतान जो वो इंसान के साथ साथ रहता है और हर वक्त उसके दिल से चिंता रहता है वो और करता क्या है वो उसके दिल से जब चिंता रहता है तो उसके दिल के अंदर बुराइयों के गुनाहों के गफलत के सुस्ती के काहली के लापरवाही के दिन से दूर होने के ख्याल डालता है क्या कर रहे थे मजे कर भाई मजे कर अभी तो जवानी है भाई कुछ और मौज कर ले फिर तोबा कर लियो अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है अल्लाह कर लियो इसलिए मौत आ जाती है आदमी को अल्लाह तो वो इस किस्म के काम दिल के अंदर इस किस्म के ख्याल दिल में डालता रहता है अल्लाह के जिक्र के अंदर ये बरकत है कि जब अल्लाह का जिक्र करने लगता है तो शैतान दिल से हट जाता है उसने दिल पर कब्जा किया हुआ था वो छोड़ देता है जिक्र की बरकत और जो ही आदमी अल्लाह के जिक्र से काफिल होता फिर वो उसके दिल पर आया कब्जा कर लेता और फिर दिल से चिमट के बैठ जाता है और फिर तरह तरह की वस्तुओं से डालने लगता है तो जिक्र कितना बड़ा फायदा हो गया भाई ये हालत तो हमारी आम हालत है ये कि हमारे दिलों का हाल बड़ा खराब है इला माशा हमारे दिलों के अंदर आमतौर पर बस दुनिया जहां के ख्याल आते रहते हैं गुनाहों के ख्याल आते रहते हैं और कुछ नहीं तो बस ऐसे ख्याली अलाव हमारे जहन में पकता रहता है शेख चिल्ली की तरह 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 के मंसूबे हमारे दिलों दिलों दिमाग के ऊपर छाए रहते हैं ये सब शैतानी तसलुत की वजह से होता है और जो अल्लाह तला का जिक्र कसर करने वाले होते हैं उनको तो अल्लाह तला की मोहब्बत के ख्याल आते रहते आखिरत की बातें ही उनके जहन में घूमती रहती हैं और वो इस हजीज का मिसाक मत है अल्लाह मजर बसा दी से कल भी खर्चा का जिक्र या अल्लाह मेरे दिल के जो वसादिस हैं वो अपना खौफ और अपना जिक्र को बना दे कि ख्याल में आए तो आपके डर के आपके मोहब्बत के आपकी याद के आपके जिक्र के ख्याल आए एक बुजुर्ग जा रहे थे तो जैसे मैं याद किया ना कि जिनको अल्लाह ताला अपने जिक्र की कोशिश देते हैं तो फिर वो चलते चलते भी अल्लाह का जिक्र करते हैं और उनके दिल में ख्याल तो वसाविस भी अल्लाह के मुतालिक आते हैं आखरत के मुतालिक आते हैं तो एक बुजुर्ग चले जा रहे थे चलते चलते उन्होंने दिल्ली दिल में अल्लाह तला से बातचीत शुरू कर दी और उन्होंने अल्लाह तला से अर्ज किया कि अल्लाह आप किस कीमत पर दस्तियाब हैं किस कीमत पर आप मिलते हैं आपकी क्या कीमत है जिसको देकर के हम आपको हासिल कर लें तो आपने अल्लाह पाक ने उनके दिल में यह बात डाली कि दोनों आलम मुझे दे दो और मुझे ले लो उन्होंने कहा कीमत गुप्त हर तो आलम गुप्त है ही कीमत खुद हर दो आलम गुप्त है अल्लाह आपने दोनों आलम अपनी कीमत बताई है निर्फ बाला को क्या अरजानी होने आपने कीमत कुछ तो बढ़ाई है आपने तो आपको अपने आप को बहुत सस्ता कर दी निर्फ बाला को क्या अरजानी होने अपना निर्फ बढ़ाई है आप तो बहुत कीमती हैं दोनों आलम आपकी क्या कीमत है कुछ भी नहीं हो लिहाजा आपने कीमत बढ़ाई है आपने तो अपने आप को बहुत ही कम कीमत कर दी बुजुर्ग की बातें चलते चलते ये बातें हो रही हैं हम चल रहे हैं कि भाई ये पैसे कहाँ से मिलेंगे और डॉलर कहाँ से मिलेंगे और ये कहाँ से मिलेगा और वो क्या होगा 
اب وہ کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما اللہ پاک کے اس الہام کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم دنیا میں بھی میری مرضی پہ چلو اور آخرت بھی میری مشیت پہ چھوڑ دو بس میں تمہارا ہوں تم میرے یعنی تم دنیا میں من چاہی چھوڑ دو پھر آخرت میں خدا چاہی کر دو من چاہی کر لینا یہاں خدا چاہی کرو من چاہی چھوڑ دو تو آخرت میں تم من چاہی کر لینا جو تمہارا دل چاہے کر لینا پلگم فیا ماتا پلگم فیا ماتا داؤن نظلم من غفور الرحیم جو تمہارا دل چاہے گا وہاں پر موجود ہوگا اور جو مانگ گے تم کو ملے گا اور حدیث نمبر گیارہ میں جس کا انہوں نے دل کی سختی سے حفاظت دل کی سختی سے حفاظت حضب نمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کے علاوہ دوسری باتوں میں کثرت مت کرو ذکر اللہ کے علاوہ دوسری باتوں میں کثرت مت کرو دوسری باتوں سے مراد ہیں جائز اور مباح بات جائز اور مباح بات بقر روز تو انہیں کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن بلا ضرورت جائز اور مباح باتیں بھی لایانی اور فضول کے اندر داخل ہیں جو کہ مضر ہیں کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ دوسری باتیں زیادہ کرنا دل میں سختی پیدا کرتی اور اگر دوسری باتیں گناہ کیوں تو وہ تو بدرجہ ہو اللہ بچائے وہ تو گناہ ہی ہیں وہ تو ناجائز ہیں جسے غیبت کرنا جھوٹ بولنا کسی کا بیجا مذاق اڑانا وغیرہ تو دل میں یہ سختی پیدا ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور وہ دل ہے جس میں سختی ہو قلب قاصی جو ہے سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور اور وہ یہ مرض ہمارے اندر عام اس لیے کہ ہماری زبان کو کوئی لگام نہیں ہے بالکل بے مہار اور بے لگام ہماری زبان ہے جب کہیں ہم بیٹھتے ہیں تو بس پھر ایسا منہ کھولتے ہیں کہ اللہ بچائے پھر جائز و باتیں تو کیا بڑے بڑے گناہوں کی باتیں بھی ہماری زبان سے شادی ہوتی رہتی اور ہمیں پرواز نہیں اسی کے نتیجے میں ہمارا دل سخت ہے ہمارے دل کے اندر تاریکی ہے ظلمت ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ کالا ہے اس کے اندر نور نہیں ہے اس کے اندر نرمی نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ کہ ہم بڑی بڑی پریشانیوں کے اندر گرفتار لہذا ہم اپنے قلب کے خیال کریں اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے جیسے کہ شیر میں کہا گیا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے تو دل کو رگڑے لگانے کی ضرورت ہے رگڑے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی باتوں سے بچو فضول باتوں سے بچو بیکار باتیں کرنے سے بچو اس کے مطلب جتنی بھی گناہ کی باتیں ان سے بھی اپنے آپ زبان کو بچاؤ دل کو بچاؤ اور جتنی لایانی فضول اور بیکار باتیں ان سے بھی اپنے دل کو بچاؤ یہ ہے دل کے دل کا ماننا اور اپنے ظاہر و باطن کو شجیت کا پابند بناؤ یہ ہے مجاہدہ اس کا نام ہے دل کا ماننا اور اس کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت ضرور کہ آدمی کسی اللہ والے کے رہنمائی میں چلے ذکر بھی اس کے رہنمائی میں کرے دل کی صفائی بھی اس کے رہنمائی میں کرے تو پھر آدمی آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے اور بغیر کسی اللہ والے کی رہنمائی کرتا ہے تو کچھ دن کرتا ہے پھر نسل شیطان کے نرزے میں آ جاتا ہے اور ان کے قابو میں آ جاتا ہے تو بھائی ہمارے دل کا حال ہمارے دل کا علاج آج اس حدیث میں آ گیا ہمارے ساتھ اور اس کا آسان حل یہ کہ ہم جہاں سید کے اور احکام کے پابند رہیں اپنے 
دل و زبان کو بھی اللہ کا ذکر سے کر رکھنے کا اہتمام فائدہ جو بیان فرماتے پہلے میں اس کو خلاصہ ذکر دوں کہ جو دل میں سختی کا ذکر آیا ہے اس حدیث میں جو دل کی سختی کا ذکر آیا ہے یہ جو دل کی سختی ہے اصل میں تو ہوتی گنا ہوتی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اتنا ہی اس کا دل سخت ہو جائے گا اتنا ہی اس کا دل دین سے دور ہو جائے گا اتنا ہی اس کا دل آخرت سے غافل ہو جائے گا اتنا ہی وہ گناہوں کے قریب ہو جائے گا جس کو حضور میں ڈوب جائے گا اللہ کی نافرمانی میں غرق ہو جائے گا یہ نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا جتنا کوئی گناہ کرتا جاتا ہے اتنا ہی شیطان اس کے دل کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے اور سختی کی وجہ سے دین کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا نیک مجلسوں کا بھی اثر نہیں ہوتا پھر تو تھوڑے بہت وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے تو فوری طور پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو بعض مرتبہ اللہ بچائے وہ اس سے یہ سمجھے کوئی فائدہ تو ہو ہی نہیں رہا لہذا وہ چھوڑ چھاڑ کے پھر پرانی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے جس سے اس کی حالت اور اب تک اور خراب ہو جاتی اور نیک اعمال سے دل کے اندر نرمیاں دل کی تاریخی ختم ہوتی دل کی ظلمت دور ہوتی ہے قلب کی سیاہی ختم ہوتی جنگ دور ہو جاتا ہے جو جو نیک عمل کرتا جاتا ہے جیسے ویسے اس کے لیے عمل کی رائیں کھلتی چلی جاتی ہیں ان نیک اعمال میں سرے فہرست ذکر اللہ کثرت ہے کثرت ذکر اللہ کا بھی جب آدمی اہتمام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ دیگر اعمال ساریہ کا بھی اہتمام کرتا ہے تو اس کا قلب جو ہے مصفہ اور مجلہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے پھر چھوٹا سا بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محسوس ہوتا ہے اور اس کو فوراً توبہ کی توفیق ہوتی اور کوئی نیک موقع نیک کام کا موقع آ جاتا بے دریک کرتا ہے اور اس کو نیک کام کا انجام دینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ایسے ذکر اللہ کرنا اس کے لیے بے حد آسان ہو جاتا ہے بلکہ اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا یہ ہے دیکھیے آخری تین حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کی اصل صفائی اچھے اعمال سے ہوتی اور اصل سختی برے اعمال سے ہوتی اور دونوں اعمال کی جڑ دلے یعنی اچھے اعمال بھی اصل میں دل سے ہوتے برے اعمال بھی اصل میں دل سے ہوتے تو ظاہر ہے اچھا برا اثر سب سے پہلے دل سے ہوگا جب ذکر اللہ کمی ہوتی ہے تو شیطان دل میں برے برے خیالات پیدا کرتا ہے جس سے برے برے ارادوں کی نوبت آتی اور پھر بلاخر برے برے کاموں کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا نیک کاموں کی ہمت نہیں رہتی برے کام زیادہ ہونے لگتے نیک کام ہونے نہیں پاتے یہ نقصان ہوتا ہے اور جب آدمی ذکر اللہ تسلے کرتا ہے اور دوسرے نیک عمل زیادہ کثرت سے کرتا ہے تو دل میں برے برے خیالات کی جگہ نہیں رہتی جس سے برے برے ارادے ہی پیدا نہیں ہوتے اس طرح آدمی گناہوں سے بچنے لگتا ہے اور نیک اعمال کی توفیق ملنے لگتی ہے دل میں صفائی اور پاکیز کی پیدا ہوئی تو بھائی اتنا بڑا فائدہ ہے نیک اعمال کا اور اتنا بڑا فائدہ ہے ذکر اللہ کی کثرت کا اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرنے کی عادت ہے آخر میں ایک بہت ہی کام کی بات اشاد فرما رہے ہیں جس کی آج کل بھی سخت ضرورت ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے دین پر عمل کرنے سے دور رہتے ہیں تمبی لیکن یہ بھی یاد رہے کہ امال صالحہ جس میں ذکر اللہ بھی آ گیا یہ خود بخود نہیں انجام پاتے آدمی اس کے لیے ہمت اور ارادہ کرنا شرط ہے لہذا اگر کوئی خاری اللہ کا ذکر کیا کرے اور نیک کاموں کرنے نیک کاموں کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے 
اور برے کاموں سے بچنے کا ارادہ ہی نہ کرے تو یاد رکھو وہ دھوکے نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ولی اللہ بن گیا حضرت میں وہ ابھی تک شیطان کے نرزے میں ہے تو حضرت کی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ بھائی سارا دین جو ہم سنتے ہیں وہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور یہ حیات المسلمین بھی دین کی اہم کتاب ہے اور اس کے اندر ہم نے اب تک بارہ ارواح یعنی بارہ اہم اہم اعمال پڑھ لیے اور سن لیے اور تیرواں اہم عمل کثرت ذکر اللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں بھائی اس کے لیے ہمت کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے خود بخود یہ نیک اعمال نہیں ہوں گے نہ خود بخود ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اپنی ہمت اور اپنے ارادوں کو استعمال کرنا ضروری ہے اور نیک اعمال کرنے کے لیے بھی ہمت اور کوشش کرنا ضروری ہے جیسے کہ ابھی میں نے شیر پڑھا تھا اس کے اندر بھی آئنا بنتا ہے رگڑے لال جب کھاتا ہے جی کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے جی اللہ بابر قرآن جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں اور منزل تک ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں پہلے محنت پہلے کوشش تو بھائی آج کل ہم اس مرض میں مبتلا ہیں کہ چاہتے ہیں کہ بس خود بخود ہم سے نیک کام ہونے لگ جائیں خود بخود ہم سے گنا چھوٹنے لگ جائیں اور خود بخود اللہ کا ذکر ہونے لگ جائے یہ خیالت تو مالت تو جنوب بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہمت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی حجت کو مجبور کرنا پڑے گا بھائی جیسے ڈاکٹر صاحب کسی مرض کے اندر کڑوی گولی لکھ دیں تو کھانی پڑے گی نہیں پڑے گی تو کہاں ہمارا دل کہاں جا رہا ہے دل نہیں جا رہا کڑوی گولی کھانے میں لیکن مجبوراً کھاتے ابھی تو صحت ہوتی ہے اب وہ ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب بس کاغذ پہ لکھ دو اور مجھے دے دو بس کوئی ایسی دوا لکھ دو کہ وہ لکھتے بس میرا طبیعت صحیح ہو جائے گا وہی تو ایسا کوئی نسخہ نہیں ڈاکٹر یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب دوا بھی آپ کھا لو آپریشن بھی اپنے کر لو بس مجھے تو بس صحت چاہیے تو بھائی ایسا اسپتال دنیا میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو تو آپریشن بھی دوسروں کا ہوتا رہے اور جناب دوائیں بھی دوسرے کھاتے رہے اور آپ کو صحت ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا دوا تو کھانی پڑے گی آپریشن کروانا پڑے گا تب کہیں جا کر آپ کو صحت ہوگی تو جیسے جسمانی صحت کے لیے کڑوی گولی کھانی پڑے گی پرہیز کرنا پڑے گا آپریشن کروانا پڑے گا ایسے ہی بھائی روحانی صحت کے لیے بھی ہمت کرنی پڑے گی ارادہ کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی حضرت مانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اندر یہ رحمی تراشو میں خراش اس راستے میں تو مرتے دم تک اصلاح ہوتی ہے آخری سانس پر بھی بے فکری نہیں ہو سکتی چلو میری تو اصلاح ہو گئی میں تو اللہ والا ہو گیا میں تو بزرگ بن گیا آخری دم تک بھی یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ نفس شیطان تو ساری زندگی ساتھ لگے ہوئے وہ تو ہر وقت اپنا آرا چلاتے رہیں گے جب چلاتے رہیں گے تو ہمیں بھی ان کا مقابلہ کرتے ہی رہنا پڑے گا اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ رجانہ منل جہاد اکبر رجانہ منل جہاد اکبر ہم چھوٹے جہاز سے فارغ ہو کر بڑے جہاز کی طرف لوٹے تو علماء فرماتے ہیں جہاز اصغر سے مراد کافروں سے لڑنا وہ بھی جہاد ہے اور ایک نسل شیطان خلاف لڑنا یہ جہاد اکبر ہے اور یہ جہاد اکبر اس لیے کہ دشمن کافروں سے لڑنا تو وقتی اور عارضی ہے اور نسل سے اور شیطان سے لڑنا عمر بھر کے لیے تو بڑا کون سا ہوا نسل شیطان سے لڑنا بڑا ہوا لہذا یہ جہاد اکبر ہے 
تو بھئی ہم تو جہاد اکبر میں مشغول ہیں اور جہاد اکبر میں ضرورت ہے مقابلہ کرنے کی تو مقابلہ ہے نفس سے مقابلہ ہے شیطان سے نہ نفس کی ماننی نہ شیطان کی ماننی اللہ اس کے رسول کی ماننی شجر کی پاسداری کرنی ہے اور شجر کے اعمال کے اپنے آپ کو پابند بنا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کتنے ہمارا دل نہ چاہے اور کتنے ہمارے گھر والے مخالف ہو اور کتنے ہمارے دوست احباب ہمیں تانا دیں اور کتنے خاندان برادری والے ہمیں ملامت کریں اور کتنے دنیا والے ہمیں برا بھلا دیں سب پہ لات مارے آدمی اور بس اللہ اس کے رسول کی بات مانے اس کے لیے پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہوگا بس میں وہ مانوں گا اور کسی کی نہیں مانوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دوسروں کا دامن تھانے رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی کامیاب تو بہرحال بھائی اللہ کا ذکر کرنا اور دیگر اعمال کی پابندی کرنا اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے آج کل ننانوے فیصد وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں بس ان کا ایک ہی رونا ہوتا ہے کوئی معاملات پورے نہیں ہوتے ذکر نہیں کیا جاتا نماز نہیں پڑی جاتی تلاوت نہیں ہوتی بس طبیعت بالکل سست رہتی ہے تاہر رہتی ہے کھانے کے میدان میں تو بالکل پہلوا قورما بریانی اٹنجن پٹنجن سب کھا جائیں گے اور جب ذکر کرنے بیٹھیں گے تو اونگنے شروع کر دیں گے ارے یہ کیا جیسے کھانے کے دسترخوان پر تم پہلوان ہو تو بھائی مسجد کے سب میں بھی تو پہلوان بنو کہ بغیر اللہ کے ذکر پورا کیے اور معاملات پورے کیے ہلو نہیں اپنی جگہ جب ایسے ہمت کرو گے تو جیسے جیسے کھانا کھا لے تو یہ بھی کھا لے تو کبھی کھانا کھانے کے لیے تعویز منگا کسی سے کہ حضرت کوئی ایسا تعویز دے دو کہ پوری کڑھائی میں کھا جاؤں کوئی تعویز نہیں مانگتے یہاں پر سب پتا ہے کہ ہم ماہر ہیں کھانے کے تعویز مانگتے ہیں تو یہاں مانگتے ہیں کوئی تصویر پڑھنے کے لیے کوئی تعویز دے دو ہمارے گناہوں کی طرف سے دل ہٹ جائے کوئی تعویز دے دو اور ہم نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں تو ہماری نظروں کے حفاظت ہو جائے کوئی تعویز تعویزوں سے کام کرتا ہے کہ جیسے کھانے میں تعویز کی ضرورت نہیں ہے ہمت کی ضرورت ہے ایسی یہاں پر بھی تعویز کی ضرورت نہیں ہمت کی ضرورت تو ہمت کرو اچھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کافی کا تعویز اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناس ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آئين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفوانا اللهم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفوانا اللهم أينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم أينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم أينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أينا على تلاوتك القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا عزل العالي والإكرام همار أغلي بتلي شوفي بري خوفي علانية هر قسم بزناؤكم ما فرما يا الله همار ساري غفلتهم قدور فرما همار سوسي وساهدي قدور فرما یا اللہ اپنے دین پر چلنے کے لیے نیک اعمال کو اپنانے کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارے میں چستی عطا فرما ہمیں چستی عطا فرما پھرتی عطا فرما اپنے اختیار اور ہمت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن آفیت کاملہ نصیب فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن آفیت کاملہ عطا فرما یا اللہ راحت کاملہ نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شخص پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا ان کانت سمیع العلیم وتب علینا ان کانت صواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الكریم محمد والی و صحابی اجمعین آمین www.dinikinam.com 